0: Gute Nachtgeschichten aus den alten Wäldern. Dein Betthupferl am Freitagabend. Die Nacht der Geschichten. Die alten Wälder erlebten einen herrlichen Sommer. Ein warmer, sonniger Tag folgte auf den anderen, und die Tiere und die Pflanzen genossen jeden einzelnen Moment. Sie spielten in der warmen Sommerluft, sie badeten im Elfenweiher oder sie lagen gemütlich im Schatten eines Baumes im Moos und unterhielten sich. Die kleineren Tiere hatten ein Spiel erfunden, in dem es darum ging, auf möglichst lustige Art über den Forellenbach zu springen, ohne ins Wasser zu fallen. Das funktionierte längst nicht immer, und so landete ständig eines der Tiere im Forellenbach und mußte pitschnass und prustend wieder ans Ufer klettern. Das Gelächter war jedes Mal groß und niemand ärgerte sich, wenn er ins Wasser plumpste. Die Tiere in den alten Wäldern mochten die Spiele am liebsten, bei denen es nicht um Verlieren oder Gewinnen ging, sondern darum, daß alle miteinander Freude hatten. Gerade war Grina, das kleine Fuchsmädchen, aus dem Bach geklettert und hatte sich so kräftig geschüttelt, dass ein großer Tropfenschwall um sie herumflog. Alle Tiere in ihrer Nähe bekamen etwas davon ab und sie flohen in gespieltem Entsetzen hinter dem nächsten Busch. Friedor, das Eichhörnchen, tat so, als würden ihm die Wasserspritzer sehr wehtun. Oh, welche Schmerzen, ich werde tatsächlich nass, oh, das überlebe ich nicht, ich aber, kleiner Friedor. Und dann stürzte er sich mit einem letzten großen Aufschrei in den Forellenbach, tauchte eine kleine Strecke bachabwärts, um dann, prustend und lachend, wieder aufzutauchen und geschickt ans Ufer zu klettern. Grina und die anderen Tiere kugelten sich auf dem Boden vor Lachen. Fridors Theaterspiel war so lustig gewesen. Das Spiel ging weiter und weiter, und erst als es langsam zu dämmern begann, merkten die Tiere, wie anstrengend es gewesen war, den ganzen Tag zu toben, zu schwimmen und zu lachen. Sie waren erschöpft, aber glücklich. So machten sie sich alle in einer langen Reihe auf den Weg zurück zu der großen Lichtung, auf der Torm, der älteste der Bäume, stand. Sie wollten noch ein wenig erzählen und sich über den schönen Tag unterhalten. Als sie auf der Lichtung ankamen, sahen sie, daß der alte Elch schon dort stand und sich mit dem Ältesten der Bäume unterhielt. Die Tiere liebten den alten Elch sehr, denn er war freundlich und wußte auf die meisten Fragen eine Antwort. Außerdem kannte er beinahe so viele Geschichten wie Torm und er erzählte sie auch gerne. Als er die ungewöhnliche Karawane aus Füchsen, Eichhörnchen, Reh, Biber und Kaninchen auf sich zukommen sah, huschte ein sanftes Lächeln über das gütige Gesicht des Elchs. Er freute sich jedes Mal, wenn er sah, wie fröhlich und wie friedlich die Tiere miteinander umgingen und wie liebevoll sie miteinander spielten. Schautorm, da kommt die ganze große Truppe, sagte er schmunzelnd zum Ältesten der Bäume. »Sie sehen so erschöpft aus, als hätten sie das ganze große Gebirge einmal komplett umgegraben.« »Torm mußte ebenfalls lachen. Du hast recht. Das scheint ein anstrengendes Spiel gewesen zu sein. Na, sie werden's uns bestimmt gleich erzählen.« Nun war die Gruppe bei Torm und dem alten Elch angekommen und sofort begannen sie alle durcheinander zu reden. »Wir haben so ein lustiges Spiel erfunden«, rief Friedor aufgeregt. »Ich bin ins Wasser gefallen«, fiel ihm Grina ins Wort, und die drei kleinen Hasenkinder versuchten, ganz außer Atem zu erzählen, dass sie ganz alleine quer über den Forellenbach gesprungen waren. Weil sie aber alle gleichzeitig redeten, konnte niemand wirklich verstehen, was sie sagten. So ging es eine ganze Weile hin und her und durcheinander. Der alte Elch und Torm versuchten wenigstens ein wenig von dem zu verstehen, was da alles erzählt wurde, und schließlich hatten sie verstanden, worum es bei dem Spiel gegangen war. Langsam, ganz langsam wurde das Durcheinander der Stimmen leiser und ruhiger. Die kleinen Tiere hatten alles erzählt und sich dabei noch einmal daran erinnert, wie schön der Tag, wie schön das Spiel gewesen war. Friedor legte sich auf den Rücken ins weiche Moos, direkt neben Torms starkem Stamm. Er schloss die Augen und sagte mit verträumter Stimme, »Und es gibt noch so viele Geschichten, die wir noch nicht kennen.« Dann öffnete er die Augen wieder und zwinkerte dem alten Elch verschwörerisch zu. Fridor kannte den alten Elch schon lange und er wußte ganz genau, wenn man es ein bisschen geschickt anstellte, dann konnte man den alten Elch dazu bewegen, eine seiner Geschichten zu erzählen. Der alte Elch tat so, als hätte er Friedors Anspielung nicht verstanden und schaute bedächtig zu Torm. Der Älteste der Bäume schmunzelte ein wenig und sagte wie nebenbei, »Weißt du, alter Freund, es gab mal eine Zeit, da haben wir in den Sommern etwas Besonderes getan.« »Wir nannten das damals die Nacht der Geschichten. Erinnerst du dich noch?« Der alte Elch tat, als müsse er angestrengt nachdenken, aber damals musste er sich ein Grinsen verkneifen. »Ja, ich glaube, ich erinnere mich,« sagte er langsam und sehr konzentriert. »Das waren doch die Nächte, in denen wir bis zum Morgengrauen« die Geschichten aus den alten Tagen erzählt haben. Während die beiden sprachen, hatten die kleinen Tiere ihre Ohren gespitzt und sich ganz aufmerksam hingesetzt. Eine Nacht der Geschichten, das klang ja wundervoll, sie alle hörten doch so gerne die Geschichten aus den alten Tagen und Torm und der alte Elch kannten die schönsten. Svente der Fuchsjunge wurde ganz aufgeregt und er hopste mit allen Vieren in die Luft. »Nach der Geschichten! Nach der Geschichten! Das wollen wir heute machen, ja? Bitte, bitte, bitte!« bettelte er. Die anderen stimmten mit ein. »Nach der Geschichten! Nach der Geschichten!« Der alte Elch schaute freundlich in die Runde und sagte dann, »Aber seid ihr nicht zu müde, um die ganze Nacht unseren Geschichten zu lauschen?« Grina, Svente, Fridor und all die anderen schüttelten heftig die Köpfe. Nein, für Geschichten waren sie niemals zu müde. So, so, sagte Torm, der Älteste der Bäume. Na, das sieht ja beinahe so aus, als würde heute eine alte Tradition wieder aufleben. Dann lasst uns mal überlegen, an welche Geschichten wir uns so erinnern. Torm und der alte Elch schwiegen eine ganze Weile. Sie erinnerten sich an die alten Geschichten. Die Tiere im Gras wurden ruhig. Sie wussten, wenn sie ganz leise waren, dann würden Torm und der alte Elch mit ihrer Erzählung beginnen. Schließlich, als alles ganz still war auf der Lichtung, holte Torm, der älteste der Bäume, tief Luft, und dabei ging ein Rauschen durch seine mächtige Krone. Ihr wisst ja, dass ich schon seit undenkbar langen Zeiten hier auf diesem Platz stehe. Vor vielen Zeitaltern, als die Berge gemacht wurden, war ich noch ein kleiner Baum, beinahe noch ein Sprössling, die Bäume rings um mich herum und auch ich selbst wir wuchsen sehr schnell, denn damals waren die Zeiten aufregend und auch ein bisschen gefährlich für kleine Bäume. Starke Regenfälle und heftige Gewitter bedrohten uns und nur durch schnelles Wachstum konnten wir uns gegen diese Gefahren wappnen. An jedem Morgen sah die Welt um mich herum ein wenig anders aus als an dem Abend zuvor. Es entstanden neue Hügel und Berge, Neue Pflanzen wuchsen an Stellen, die vorher noch braune Erde gewesen waren. Und immer wieder kamen interessante, neue Tiere in die alten Wälder. Tiere, die vorher noch nicht da gewesen waren. Damals, aber das wisst ihr ja schon, lebten auch die Elfen schon hier in der Gegend. Sie waren auch damals schon so freundlich, wie ihr sie heute kennt. Die Tage, die Monate und die Jahre vergingen und ich wuchs zu einem kräftigen, aber immer noch beinahe jungen Baum heran. Das Wachstum der Berge war irgendwann langsamer geworden und schließlich hatte es ganz aufgehört. Aber eben nur beinahe übernahm nun der alte Elch die Erzählung, die Berge wachsen heute noch langsam weiter, aber so langsam, dass man es fast nicht mehr wahrnehmen kann. Die kleinen Tiere staunten, die Berge wuchsen immer noch weiter, das hatten sie vorher noch nicht gewusst. Der alte Elch fuhr fort. Als ich, noch als ganz kleines Elchkalb, mit meinen Eltern in die alten Wälder kam, war Tom noch nicht der älteste der Bäume, aber er war schon ein großer, kräftiger Baum, und wir freundeten uns sehr schnell an. Wir Elche blieben in dieser Gegend, und so, konnte ich Torm an jedem Tag besuchen. In diesem Wechsel ging die Erzählung nun weiter. Torm und der alte Elch berichteten von lustigen, von spannenden und von gefährlichen Begebenheiten, die sie im Laufe der vielen Zeitalter erlebt hatten. Sie erzählten von Erdrutschen, die von den Berghängen heruntergetost waren, von wundervollen Regenbögen, die sich über den ganzen Horizont spannten, und von ungewöhnlichen Tieren, die zu Besuch in die alten Wälder gekommen und bald wieder weitergezogen waren. Der älteste der Bäume und der alte Elch spielten sich bei dieser Erzählung so geschickt die Bälle zu, dass alle Tiere, die zuhörten, das Gefühl bekamen, die beiden hätten die Geschichte auswendig gelernt und geübt, sie zu erzählen. Das war aber nicht der Fall. Wenn sich Freunde eine so lange Zeit kennen, wie Torm und der alte Elch, dann verstehen sie sich so gut, dass sie wie eine Seele fühlen und wie ein Gehirn denken können. Und dann können auch zwei gemeinsam eine einzige Geschichte erzählen. Die kleinen Tiere hörten gespannt zu und keines wurde müde. Und so konnte es geschehen, dass am Horizont tatsächlich schon das erste Morgenlicht zu erkennen war, als Torm, der Älteste der Bäume, noch einmal tief Luft holte und sagte, »Nun habt ihr uns aber wirklich durch eine lange Zeit unseres Lebens begleitet. Ich glaube, uns beiden gehen für heute langsam die Worte aus.« Die Tiere lachten, dass Torm einmal die Worte ausgehen könnten, dass glaubte hier wirklich niemand. Die Geschichte war aber so wundervoll und so spannend gewesen, dass sie alle dankbar und zufrieden waren. Die Tradition der Nacht der Geschichten war in die alten Wälder zurückgekehrt und alle waren glücklich darüber. Die Geschichten aus den alten Zeiten würden weiterleben. Weiterleben in den Herzen der Tiere und in den Erzählungen.